0: Confía, cree, cree escucha, sé paciente, persevera, lucha, cree, cree, sueña, prepárate, magia. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenido a Fuerzas Invisibles, un podcast donde exploraremos temas de creatividad y negocio, enfocado en el mundo del emprendimiento. Soy su anfitrión Alejandro Manso, fotógrafo, diseñador, creativo y viajero. Te invito a unirte a este espacio junto a distintos artistas creativos, o líderes de negocios donde compartiremos todas nuestras experiencias como emprendedores con el objetivo de inspirar tu marca, proyecto o negocio. Hola, bienvenidos a Fuerzas Invisibles. Estoy muy emocionado de presentarles a nuestro siguiente invitado, que bueno, él, él viene desde, desde Mérida, se está conectando desde allá y es nada más que, ni nada menos que Fabricio Simonén que es un gran fotógrafo artista que principalmente se dedica a las bodas pero también tiene una, una visión para los retratos súper, súper increíble, muy creativo eh, con un tacto humanista que tiene pff, una sensación alucinante y, y bueno, Fabricio se caracteriza por ser una persona con un gran corazón, una gran alma que simplemente de hablar con él, te dan ganas de, de apapacharlo, de abrazarlo de sentirlo y darle un gran, gran, gran abrazo y bueno, es, es una es una persona que me encanta que ha sido muy, muy exitoso, que empezó su carrera desde súper pequeño y tenemos la fortuna de tenerlo el día de hoy aquí con nosotros, así que ¡Iniciamos! Y, eh, pues bueno, pues Fabri, ¿qué, qué onda? ¡Oli! Oye,
1: qué, qué hermosa presentación, justo eso de apapachara. ¿Cuántos amantes no me lo han dicho? No, no es cierto. No, no es cierto. Qué ¿Cómo
0: estás Fabri? ¿Qué, qué alegría tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, es, es una ale gran alegría escucharte, ¿y cómo te sientes?
1: La verdad es que emocionado, eh, la verdad muy agradecido de esta invitación y de siempre poder echar el chismecito contigo. Eh, estoy emocionado de poder platicar, de, de echarnos ahí el cafecito mañanero virtualmente y a ver qué va, qué va saliendo de estas conversaciones místicas mañaneras.
0: Súper, <risas> súper. Y, y bueno, para, para los que no saben, eh, el Fabri lleva ya más o menos 10, 10 añitos casi, ¿no? Sí. En el negocio, en el business. Sí, sí, sí. Y eh, pues Fabri, una de las cosas como que más me sorprende es que inició súper, súper chavito en, a emprender como fotógrafo. Y eh, ¿a qué edad iniciaste más o menos? A los a, En mis 15 primaveras, vale.
1: 15 años, fue, fue un. Es que es interesante porque justo ahora, eh, antes de empezar como empecé, eh, el, a grabar, esto de que estábamos conversando, como de que, ah, pues como a qué edad empezaste, y ya decir, como, ah, 15. Como que sí mueve algo en las tripas, como dices madres, o sea, sí, sí es un rato. Y pues sí, realmente fue a los 15, todo empezó con una. Gran inspiración en las revistas de National Geographic. Es como muy gracioso que compraba las revistas por las fotos. Y después dije como, no manches, quiero hacer esto y necesito aprender. Y fue la onda de buscar trabajo en... en... Bueno, yo la verdad busqué trabajo por redes sociales. Mandaba mensaje a empresas locales de fotos. Y decía como, hola, soy un chico que quiere aprender foto. Eh, llegaba a decir que no, que ni que me paguen o sea, solo quería como, como trabajar, solo quería aprender eh, si sí, tener la experiencia más que nada ¿no? sí, claro, porque bueno de, en, en ese momento eh, pues mi, en mi familia no había esa facilidad de decir hola, quiero aprender foto y que me digan, claro, te compramos una cámara reflex y toma este curso, o sea, como que imposible que eso sucediera entonces dije, tengo que buscar, igual era como un, una, algo que era hacia mí, o sea, no, quería esto hacerlo Quería yo hacerlo solo, o sea, quería saber que podía lograrlo. Entonces, realmente mandé mensaje a un montón de lugares, eh, muchos lugares ni me contestaron. Eh, algunos me ponían como, ah, por el momento no, gracias. Hasta que hubo una persona, que siempre estoy muy agradecido con ella, que se llama Leonel Escalante, que fue el que me, me contestó un día y me dijo, oye, pues estoy buscando, eh, pues, alguien que me asista en sesiones y pues no sé si quieres, o sea, si estás interesado, y yo así de sí, por favor, y de hecho en ese entonces yo estaba en secundaria, y Leonel se dedicaba más a, a hacer 15 años, entonces ahí me ves, niño de 15 años, ahí asistiendo en sesiones de 15 años, era muy, era, era muy, era muy gracioso, <risa> porque justo a muchas chicas de mi escuela... Haz de cuenta que a Leonel les llegaba a hacer las fotos. Entonces había veces que esas malditas no me invitaban a sus 15 años, pero yo ahí estaba en su pinche sesión asistiendo para que se vean divinas. Pero no me molesta, no me molesta. El caso es que... <ríe> eh, haz de cuenta que eh, estuve ahí como dos años. Eh, realmente me pagaban 100 pesos por asistir a una sesión de dos horas y tres horas. Y yo cargaba lentes, cargaba el soft con, en tripié con el flash, ajustaba el flash. Y ya después como que mi familia se dio cuenta que esto en serio y mi padre me regala mi primera cámara, que es una Reflex T3i Canon. ¡Bum! Sí. ¡Qué cool! Sí, con un 18-55. Y...
0: Ay, ¿qué sentiste? O sea, que, que tu padre te haya apoyado como en Fue... ese sentido, o... porque a veces... Eh, es, es complicado, ¿no? que los padres a veces llegan a, a apoyarte cuando estás emprendiendo sí. Cuando...
1: sí, la verdad es que sentí o sea algo muy bonito realmente en ese momento como que eh, la relación con mi papá estaba, no era así como la wow, ¿no? o sea, pero eso fue como el inicio de, de momentos como muy lindos, o sea como de sentir que había un apoyo familiar de parte de él eh, o sea, porque como que vio que me, me, me había esforzado mucho y, y bueno, empecé a hacer sesiones, digamos que empecé a hacer sesiones a niñas de mi secundaria o chicas que yo llegaba a conocer. Algo como con la idea de muy fashion, y aquí yo Chava Mario Testino y, y la chica Naomi Campbell, ya sabes, como muy así, <ríe> muy los dos diciendo, uh -huh. sí, te ves increíble, Chava. Pero realmente pues fue, fueron fluyendo cosas, fueron, eh, fueron saliendo algunas sesiones y justo... Eh, lo que pasó es que para esto, yo ya publicando sesiones y así, yo seguía trabajando con Lionel. Me, me contacta un fotógrafo, igual es un fotógrafo que admiro mucho y quiero mucho, que se llama Walter, que él tenía una empresa aquí en Mérida. Bueno, él sigue teniendo su empresa, pero en ese momento tenía una que se llama Rollo Digital y que creo que la sigue teniendo. Pero en, es, ese, esa empresa como que se dedicaba a hacer bodas era como, tenía una posición muy fuerte en la ciudad. El caso es que me contacta y me dice como, oye, pues, ven un día a, a la oficina a platicar. Yo para eso tenía que 17, como...
0: O sea, pasado dos añitos desde que iniciaste, más o no, menos. No,
1: menos, creo que estaba Pero... por cumplir los 17, porque con, con Lionel duré como año y medio.
0: Sí, sí, ah, sí. Ah, ok, bueno, o sea... Casi, casi dos, dos, exacto, casi dos. El... Órale, súper. Y, 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 y bueno, en, en estos dos añitos estuviste ahí como practicando, eh, pues viendo cómo trabajaba la otra persona. Sí, claro. Y, y, y agarraste un poquito de experiencia. Sí, en claro. Sentido, o sea, ¿no? de hecho,
1: eh, ya con, por ejemplo, con Leonel yo ya llegaba a grabar eh, en videoclips. El caso es que, o sea, como en un monopié o cosas así. Pero, por ejemplo, yo, yo sentía que mi... Yo sentía que ya mi... Mi, mi momento ahí ya estaba por acabar porque realmente había aprendido todo lo que quería aprender, pero me sentía como de que necesitaba aprender más, como que era esta mente de necesito hacer otras cosas, necesito moverme. El caso es que justo cuando me contacta Walter, eh, o sea, yo fui con la idea de que ah, es un nuevo amigo que me está invitando a su oficina, no pasaba por mi cabeza que me iba a invitar a trabajar con él porque, pues, realmente, pues, yo, chavo de 17 años, como que no tenía idea del mundo, uh -huh. ya sabes cómo funciona el mundo capitalista. El caso es que justo yo estando en la oficina me dijo, oye, la verdad es que me gustaría que trabajes aquí. Eh, entrarías como editor y fotógrafo, o sea, vas a tener un horario de oficina, cuatro horas, y de ahí vas a vas a tener tu hora de oficina y los fines de semana vas a tener eventos de bodas en el que vas a empezar a ir de segunda cámara, pero la idea es que acabes yendo de, de primera cámara en algunas bodas, ¿no? Entonces, sí.
0: Eh, o, oye, pero entonces ya tenías un trabajo así como bien formal, ¿no? Pues sí, o sea... O sea de, medio turno sí, prácticamente. Sí, justo, era. o sea, yo
1: ya iba a ganar, o sea, la idea es que en ese momento yo iba a ganar 1.514 nales más eventos, que van a ser 600 pesos por evento, ¿no? Entonces... De... Sí, digo, ya, uh -huh. o sea...
0: ¿Ibas a llegar a tu casita y con Sí, ya, iba a comprar los chescos
1: en casa. Uh -huh. el, caso es que, el caso es que justo yo como que dije, wow o sea, esto es algo que necesito ahora. O sea, es algo que me están ofreciendo, que siento que voy a aprender muchísimo. La verdad es que me dolió, o sea, sentí mucha nostalgia, pues, dejar a Lionel, porque, pues, él fue el, la primera persona que me dio la, la oportunidad Siempre se lo agradezco y siempre, cuando yo renuncié, le dije como, o sea, ten por certeza que siempre voy a estar agradecido y siempre voy a mencionar tu nombre cuando alguien me pregunte quién me dio la primera oportunidad y quién me abrió las puertas.
0: O cada vez que te entrevisten Claro, en un podcast, exacto. Como es, es, es Invisible. Espero Leonel es esto. <risa> Realmente
1: estoy muy agradecido. Y, y, y ya entonces eh, empecé, pero para esto yo, había entrado a la, yo estaba entrando a la preparatoria ya con, 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 con Walter. Y bueno, yo, yo ya estaba, de hecho, en la preparatoria. Digamos que estaba en primero cuando yo entro a rollo digital. Pero pues ahí es, empezó mi tema académico. Realmente yo, digamos que iba a la escuela, o sea, salía de mi casa a las 6 de la mañana. Llegaba a mi escuela, a la prepa, salía de la prepa y de ahí me iba en autobús del otro lado, más por el oriente de la ciudad. Yo estaba en el poniente. Yo me iba un poco para el oriente bueno no para el oriente un poco para norpori ah por bueno, ahí a, Ajá. el punto yo aquí... atra Ajá. Yo aquí que es que atravesabas casi toda la ciudad aquí... ¿no? el caso es que me movía como una hora en autobús estaba cuatro horas y yo acababa llegando a las a mi casa yo acababa llegando como a las seis de la tarde o sea porque iba de dos a cumplía mis cuatro horas dos tres cuatro o sea si salía como a las seis llegaba a sí, las claro. seis y media siete a mi casa entonces realmente no me da daba... O sea, estabas todo el sí, día buena, justo. y mi problema es que aquí tu tu hermana no es muy buena en matemáticas entonces debí mate uno entonces cuando debí mate uno digamos que yo salía de la escuela me iba a trabajar y saliendo de trabajar me iba a asesorías entonces yo acababa llegando a las nueve de la noche a mi casa o sea era literal todo el día no me daba tiempo de hacer otras cosas entonces llegó un punto en el que yo dije ok, a ver me encanta esto de la foto, necesito seguir en esto, pero la, la preparatoria me está consumiendo demasiado tiempo. Entonces, lo que decidí hacer fue, sal, o sea, darme de baja cuando ca iba a cambiar de año. Ya lo sé,
0: ¡Ah! ya lo sé. Oh my God, o sea, está súper difícil tomar una decisión sí. como esa, o sea, porque creo que es muy radical, eh, o sea, el, el, el sí. bachillerato, la preparatoria, es... es sea como sea, es algo sí, muy claro. fundamental, o, 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 o por lo menos así se sí. percibe, eh, de que si tú no avanzas o tus colegiaturas no puedes avanzar como en este mundo de sí, capitalista, claro. donde a, a final de cuentas los títulos se claro. supone que cuentan, ¿no? Y es como y, una gran parte y, esencial y, de tu currículum, no sea, como tener como esa incertidumbre de que ni siquiera saber si vas a, proyectar una licenciatura o, o, o estructurar como sí. todo eso.
1: Sí, es de hecho. Es complicado, ¿no?
0: Y, y, y más tomar esa decisión. a Sí, a, a de a hecho, tempranar. en ese
1: momento mi papá ya estaba muy mal viajado. O sea, como que siento que por la cabeza de mi padre pasó como, coño, ¿por qué le compré esa cámara? Ya sabes, <risa> fue como un, ¿para qué le, do para qué le doy cuerda? Oh. Sí, o sea, él no estaba nada feliz, pero, pero, o sea, claro. yo, no, yo no me sí, salí no, del bachillerato no. con la idea de no terminarlo. O sea, yo le dije a mi, a mi padre como... Como el bachillerato, o sea, la, el presencial me está consumiendo demasiado tiempo, lo que voy, voy a hacer es terminarla en la libre. Eh, sí voy a terminar mi prepa nada más que en la libre y, y ya. O sea, simplemente no voy a hacer presencial, sino voy a hacer en la libre, pero voy a seguir como, eh, o sea, trabajando. El caso es que yo al final la preparatoria la terminé en el examen único. Eh, ajá, ahí terminé yo la preparatoria, pero sí, sí. Wow. Eh, bueno, ya lo, de hecho, lo... Te, lo, lo sí. Qué
0: loco, Fabri, no manches. O sea, está, está muy atrevido, está muy arriesgado. Es una decisión muy fuerte, siento yo, como es seguir un sueño que apenas va in iniciando, que te encuentras en una edad, pues, muy, eh, muy chavito, como para tener una determinación sí. así de grande, eh, para tomar una decisión así de, de poderosa que podría arriesgar, aparentemente como seguro sí. Y que muchas veces, a lo mejor, no tienes concepto, certeza o una certidumbre del 100% de que eh, este caminito es el adecuado, sin embargo, era lo que te apasionaba a ti en su momento y quisiste arriesgarte. Sí, realmente
1: es, es eso, o sea, como eh, que eh, no
0: no tenía la idea de lo,
1: de lo duro que es el mundo, ¿sabes? O sea, siento que algo que pienso es, al menos, haber sido este chico de 17, 18 años con una ilusión de que si el mundo funciona así y tomar esa decisión, o sea, creo que si ahora, yo la, con la mentalidad de ahora, pensaría como ah, o sea, lo pensaría más, o sea, tal vez sí lo haría, pero hay más pensamientos en mi cabeza de este mundo du, eh, capitalista como un poco complicado, ¿sabes? O sea, como que siento que en ese momento todo se acomodó para que para que funcionara de esa manera, de decir como, sí, a huevo, hagámoslo, no, no pensemos tanto las cosas, que a veces extraño mucho como como esa ilusión y, fa y, y fantasear tanto porque en algún momento eso me impulsó a muchísimas cosas que tal vez ahora lo sigo haciendo pero lo pienso un poco más porque ya es como otra vida adulta ya sabes wow pues ahora sí que sin miedo, miedo a la chavas aquí no perdidas en el cerro sino encontrando <ríe> la ciudad ah. <ríe> Pero,
0: uh, yeah, sí, pero, cool.
1: y ya, entonces, digamos que estuve trabajando con Enrollo Digital como año y medio, año y medio, dos años, hasta... Ajá,
0: y a ver, a ver, espérame tantito, nada más como un, un pequeño comentario antes de seguir, eh, de hecho, yo también, um, o sea, me, me identifico un poquito sí. con, con, tu, con tu historia, eh, porque yo también es, y, no finalicé mm -hmm. mi proceso universitario. Eh, o sea, como que me presento como licenciado, como que sí, terminé la universidad, pero nunca me, gra me Chavo, gradué, nunca me titulé. Es una tan, mentira, tan, tan. es una mentira. Oficialmente, <risa> <risa> o sea, me aventé los cuatro años de la carrera, todo el show, pero al momento del de, de título, o sea... Mmm, en, en, ante, el, ante el gobierno o ante el, la universidad, realmente yo no, uh -huh. yo no tengo el título. Eh, sin embargo, ¿qué, qué sucedió? O sea, ¿qué, por, qué, ¿Por qué decidí no titularme? A lo mejor es un poquito como lo que tú, lo, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, yo, a diferencia de ti, empecé un poquito más tarde. Yo empecé en el mundo de la foto a los uh -huh. 22 años. Y eh, cuando ya estaba eh, terminando la universidad, eh, ya tenía 26, más o menos. Eh, entonces, para ese, ento para, para, para ese punto, a mí ya no me importaba como... Yo ya no me visualizaba trabajando en oficina, porque yo ya estaba claro. emprendiendo desde antes, ¿no? En la universidad me puse a emprender. Aparte, de, empecé... Eh, bueno, pues... Me aventé dos carreras. ¡Uy, chica! <ríe> la primera la deseché. Eh, fue una carrera en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Estuve prácticamente tres años ahí y la tiré a la basura. Así de que uh, la, arrastré <risa> todos los documentos al cesto de basura Qué y puse escena. vaciar. Puf! Y dije, borra y cuenta nueva, vámonos a estudiar otra carrera, algo que me identifique, algo que me llame más, y me fui a Diseño Gráfico. Ok, entonces pasé cuatro años ahí pero eh, para mí el tiempo ya era como corto, porque ya había eh, claro. pues tomado tres añitos como desperdiciados, por, por así decirlo. Entonces, lo que quise fue como simplemente enfocarme en terminarlo lo más rápido posible, como co conseguir todos los conocimientos, y, y a la par, en paralelo, iba creciendo con mi mini empresa del de, de mundo audiovisual que me encontraba creando, como de... Uh -huh. eh, hacia foto y video, ¿no? Entonces yo quería enfocarme un poquito como en eso, como en crear, crecer mi propio negocio, y hubo un punto en el que ya eh, pues estaba a punto de terminar la universidad, y tenía que tomar la decisión si iba a dedicar un año a hacer, o sea, me claro. pedían hacer un año de prácticas, como, como de practicante, y eso para mí era una gran pérdida de tiempo, como que no lo necesitaba, yo ya no necesitaba experiencia, porque yo ya había buscado uh -huh. experiencia en otros medios, pero de, de, por mi cuenta. Y yo sabía que eventualmente no quería estar trabajando en una oficina como diseño gráfico, sino que yo quería ser fotógrafo. Entonces eso, eh, o sea, como que yo no quería que nadie más fuera mi, mi, mi jefe, uh -huh. sino que yo quería ser mi propio jefe. Lo tenía bien, bien determinado. Y eso me hizo tomar la decisión de no titularme. Como que el titularme solo me, me iba a, a, a quitar energía, me iba a claro. ganar como de mucho esfuerzo, mucho tiempo y dinero, ¿no? Entonces, eh, Oye, pues, y, no y, salen
1: ¿y tus para. padres te, <ríe> te dijeron algo? O sea, ellos, qué, ¿cuál era su pensamiento acerca de tu decisión?
0: Sí. Sí, claro, claro, porque para ellos el, el éxito tenía que ver como con sí, esta onda sí. de titularse, de hacer las cosas adecuadamente, de que el día de mañana, sí. ¿qué, ¿qué va a pasar si, si yo necesito trabajo? ¿Nadie me va a contratar porque no tengo un título? ¿Qué pensar en mi futuro? Obviamente, todas esas cosas que sí. seguramente a ti también te pasaron, que seguro tuviste que lidiar ahí un gran conflicto. Sí, en, en es que sí, si familia. lo pensamos, es
1: como un tema muy generacional de nuestros padres, ¿no? O sea, como este tema de tienes que titularte y cosas así, que sin un título no... O sea, como el gran peso que le ponen a un título universitario, cuando creo que en estas nuevas generaciones nos damos cuenta que mucha gente que termina su carrera, eh, al final ni, ni trabaja de lo que estudió, me explicó. O sea, como que terminan haciendo muchas veces otra cosa, porque a veces es muy difícil encontrar un, una carrera que es como tan genérica en el sentido de que porque mucha gente se gradúa cada año entonces todos los espacios no, no se llen o sea los, los espacios se llenan y todo esto y o sea siento que creo que el tema de generacional de nuestros padres como darse cuenta cómo nosotros podemos estar teniendo una vida y teniendo una vida eh, tranquila o sea bien en el cual podemos eh, pagar nuestros gastos y cosas así, creo que eso igual les llega a, a romper un poco y empiezan a entender un poco de que pues sí o sea, realmente se puede llegar a tener una vida como así, ¿no? O sea, como sin títulos sino con especializaciones en otras de otra manera, ¿no? O sea, diplomados o cursos.
0: O que los conocimientos al final de cuentas claro. también se pueden adquirir de otro modo, ¿no? Nada más, o pueden claro. ser como de manera muy empírica en la práctica... O si, eh, pues hoy en día, pues bueno, pues existen mm. todas estas plataformas como Doméstica, Patreon y demás que Only obviamente fans. Uno, no deja de cultivarse, ¿no? uno sigue aprendiendo. Y, y pues bueno, podcasts hecho... como estos también. <ríe> y, y bueno, eh, sí, o sea, yo, yo creo que... Eh, los, los padres en, en, en aquel entonces sí les daba bastante miedo, como incluso el, el término de freelance, siento que también es algo como un poco eh, nuevo, y, y eh, adaptarse a, 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 al método en, lo, en el que ellos enseñaron que realmente teníamos, tenían que cumplir una carrera para después tener como ese reconocimiento e ir escalando en, en un trabajo como de oficina, ¿no? Que iba, a lo mejor iba a ir poco, 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 y, y pues bueno, este salir como de ese sistema, sí, es complicado. Eh, yo creo que incluso hoy en día, eventualmente, las, las academias, escuelas como tal, dejarán de tener tanta tanta claro. poder como lo tienen hoy en día. Eh, incluso ya con la pandemia, que todo es como más online... Sí. Siento que ha perdido mucha fuerza, que la gente ha empezado a ser como más autodidacta, aprender de otras fuentes porque pues ya no es suficiente la academia eh, escolar o, o, o la universidad o los, los bachilleratos. Eh, a final de cuentas creo que lo que, importaba de, lo que importa un poco más como de, de esos medios es las, el networking o las relaciones claro. públicas que puedas generar que a final de cuentas te van a facilitar también en el, el ir avanzando. Yo creo que en sí el conocimiento se puede adquirir en cualquier lado y las relaciones es lo que importa. Las relaciones eh, con, quien, con, con quien tú te, te puedas eh, relacionar te va a ayudar a ir escalonando o posicionarte en... en... Yo siempre he pensado como de este modo, como que sí. el dinero atrae dinero, ¿no? Si, si estás en un círculo social alto, pues obviamente te te puede ir claro. ayudando a ir escal escalonando mucho más fácil, ¿no? Sí, de dedíquese hecho, creo que, que o dedíquese. sea, no <risas> quiero
1: sonar muy la tía del cliché, pero, o sea, creo que, o sea, mucha gente como que justo piensa eso, como, sí, pero ¿cómo te mueves o cosas así? O sea, yo creo que ahí la clave está en realmente que estés haciendo lo que te apasiona. O sea, siento que eso te llama a moverte, a conocer gente del medio, a conocer gente que te puede inspirar, a conocer gente con la que quieras colaborar. O sea, a mí me mueve mucho, por ejemplo, el otro día platicando con una amiga. O sea, yo realmente, por ejemplo. Veo mucho como a la gente de mi edad, eh, amigos, grandes amigos y amigas que, no sé, ya terminaron, acaban de terminar la universidad o, o están por terminarla, como que sí están un poco en este trip de, güey, ¿y ahora qué? O sea, como, ¿y ahora qué hago? Porque muchas veces las universidades no te preparan para el mundo, o sea, te dicen como, listo, ten tu título, rífatela, ya sabes, pero, o sea, es eso, como siento que la clave está en empezar a, a hacer conectes, a meterte en los medios en los medios en los que tú te quieras mover al final, hacer relaciones para que así cuando tú salgas o en el momento en el que quieras ya lanzarte al mundo, o sea, como independizarte o cositas así eh, todo sea como, o sea, tengas un poco de paz en decir, bueno, o sea, me, me voy, o sea sé que me puedo mover en este medio y sé que puedo conseguir varo, sé que puedo trabajar bien y todo eso, ¿no? O sea, una vez hablando en terapia Justo con este miedo que siento que todos tenemos por nuestros padres, justamente, como de que, ok, ahorita me puede estar yendo bien, pero si mañana no me va bien, o sea, tengo este miedo de que en algún momento me pueda ir mal, y mi terapeuta era así, pero ¿por qué tienes que pensar que te va a ir mal y por qué no piensas que, si desde años trabajas y, y, y trabajas para, para tener la vida que tú quieres tener, ¿por qué no piensas que así va a ser siempre? O sea, que te vas a mover... En, en donde tengas que moverte para poder trabajar y para poder tener lo que quieres. O sea, ¿por qué agregamos esta negatividad en nuestra vida de pensar, güey, voy a dejar de, voy a dejar de, de trabajar o voy a dejar de tener dinero eh, en un mes? O me van a dejar de contratar en un mes y yo, me van a dejar de contratar bodas en lo que resta de la vida, ¿no? Y es como, ¿pero por qué piensas eso? O sea, cuando llevas, no sé, cuatro cinco años, eh, seis, seis años, diez años trabajando cada vez vas teniendo un poco más porque te has esforzado, ¿por qué no piensas que realmente va a ser así? O sea, ¿por qué no piensas que te vas a seguir esforzando y que mañana vas a estar moviéndote en otro lugar, vas a estar eh, haciendo nuevas relaciones, vas a estar cerrando nuevos contratos y vas a seguir trabajando, y punto. O sea, es un poco quitar esta neg negatividad que muchas veces, tristemente, nuestros padres nos han agregado. Bueno, a mí, en mi caso en particular, es un miedo que mi, mi padre me, me, agar me, me, me metió mucho, ¿no? De que Cuida lo que tienes porque mañana no lo vas a tener. Sí. Te, uh -huh.
0: Claro, que, que te has estado como sembrando como todas esas ideas. Y muchas veces eh, nos damos cuenta que nuestro entorno social más cercano, muchas claro. veces son los que menos nos dejan avanzar. Que, que pueden ser estas voces internas eh, que resultan ser consejos o ideas que nos han sembrado nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos incluso. Eh, una vez a mí también pasó eso y, y alguien que era como muy cercano, eh, que, yo, que yo recuerdo, eh, pues, es, era alguien Ajá. con el que convivía como prácticamente todo el tiempo y desde que me dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Porque me empezó como a criticar ciertas decisiones que me encontraba tomando para... Eh, yo quería viajar, quería crecer, quería tomar eh, workshops claro. fuera de, de, mi, de mi ciudad, y es, esta persona, pues, me dijo, no, pues, ¿para qué te vas a otro país a tomar el mismo workshop que puedes tomar aquí en, en, tu, en tu ciudad, ¿no? Es como, eh, como que un pensamiento un poco raro, un poco ambiguo, claro. que, que, me, que me conflictuó, y fue así de, <risa> un momento, mm, si lo que yo quiero, o sea, es crecer, claro. ¿por qué me estarías diciendo como esto?, es por eso que también es súper importante <ríe> como eh, determinar con, con claro. qué, qué amistades van a ser las más cercanas en nuestro entorno, ¿no? Porque termina influyendo. Y así como eh, eh, uno puede tener a lo mejor la, la proyección de querer salir de tu país y de evolucionar y, y tener una, una ambición muy grande, se puede apagar, sí. o sea, puede ser como un, un cerillo, prendiendo un montón de energía y de repente, tristemente, alguien puede llegar, eh, humedecer los, los dedos y apagar el, el cerillo, ¿no? Que se encuentra prendiendo con una fuerza sí, inminente. Fíjate que a mí repente... me pasó justo ¡Pum! lo que dices de los
1: amigos, eh, que, bueno, que obviamente la conoces, Albani. O sea, que es así mi mejor amiga. Eh, Ay, Justo Bani. en algún punto de <ríe> mi vida, eh, yo ya viviendo solo y todo, yo dije, ok, quiero estudiar una carrera ahora pero era para mí esta esta necesidad de de tener una vida universitaria realmente, o sea, ya después lo identifiqué así, porque obviamente desde los qué será, desde los 17 para 18 yo me salgo de la escuela, yo me dedico solo a trabajar, entonces sí tenía a mis amigos, pero realmente yo toda esa experiencia de, o sea, por ejemplo, yo sí si iba a reuniones de amigos, me aburría porque solo hablaban de, "Ay, ¿y qué te dijo la maestra? Oye, la maestra Patty", o sea, ese tipo de cosas que decía, ok, no es mi mundo, o sea, este no es mi mundo ahora, y digo, eso igual lo agradezco de que hice otros contactos que me llenan igual muchísimo que son amigos como Albani, donde eh, salíamos y era como hablar de foto, de hablar de cosas que queremos hacer, de cosas de trabajo realmente recuerdo que en mi desesperación, yo me inscribí en la EBC <ríe> y me inscribí para Mercadotecnia, de hecho yo di el primer, o sea, había dado la inscripción, y hasta tuve mi pinche foto con el perro Tenía mi foto con el perro, de que sí, nuevo, nuevo egresado, ¿ya sabes? Eh, ¿Es egresado? Bueno, no sé. El caso es que eh, justo cuando ya le digo al Bani como, güey, ya me inscribí, que no sé qué, y me dijo como, o sea, ¿realmente quieres estudiar mercadotecnia? Y yo así de, um, sí, no sé. <ríe> y me dijo, güey, o sea, o sea, tú ya tienes como una carrera muy densa, y tú has, me has dicho que quieres estudiar otras cosas, o sea, ¿por qué decides mercadotecnia? O sea, como que me hizo esas preguntas que yo realmente me di cuenta, como, güey, solo quieres estudiar esto, o sea, realmente esto de mercadotecnia como que lo has manejado en, 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 ya en tu carrera, pero, o sea, tú quieres estudiar otras cosas, o sea, tú quieres como mejor tratar de estudiar cine, o sea, cosas que vayan muy ligadas a lo que tú ya estás haciendo, ¿sabes? O sea, era como este grito de desesperación, como de, para darle una sonrisa a mi papá, de que sí, aquí está su título, ¿no? Entonces eso, como este tipo de amigos que te dicen como las cosas al chile, pero porque realmente te conocen, o sea, y quieren lo mejor para ti. Entonces yo en ese momento dije como, bueno, chava, tienes razón, fui, agarré, o sea, me, o sea pedí que me regresaran el dinero, como que, digo, no me regresaron todo, pero con ese dinero preferí invertir en otras cosas, con ese dinero invertí en otra cámara, con ese dinero pude comprarme otras cosas. O sea, este tipo de amigos que igual te conocen y, y, y son este apoyo en, el, en cuanto a lo que quieres, ¿sabes?
0: Sí, claro. Sí, es, está súper interesante. Digo, aquí afortunadamente, Albany, al pues, eh, también tengo el, 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 el placer de, de sí. conocerla y seguramente algún día esté aquí eh, presente en nuestro podcast porque creo que es alguien que también se ha destacado en, en su emprendimiento y sería increíble que nos contara como toda, toda esta cantidad de información que, que, ha, que ha tenido sí, en su vida. tiene mucho parte. que también decir. Es, es alguien que ha viajado sí. y ha estado en todos lados del mundo y creo que sería increíble. Y afortunadamente has estado um, avanzando en tu camino de vida, muy de la mano con ella y yo, yo a los dos los veo proyectando siempre... Pre, con, o haciendo nuevos proyectos, eh, se les ve bastante <risa> eh, como exitosos, así los percibo, y, y a mí me asombra eh, pues Fabric, 24 o sea, años. tú tienes 24 sí. añitos, ¿verdad? Eh, y a, a, mí, a mí se me hace sorprendente que muchas de las cosas que, que, que te encuentras logrando hoy en día, eh, a lo mejor yo las encontraba logrando cuando tenía 30 años o cuando tenía 28. Eh, eso a mí se me hace como alucinante, eh, que de cierto modo, yo, yo, yo empecé justo cuando uh -huh. tenía casi tu edad, más o menos, em empecé a emprender en el, en el rollo del negocio. Y, sí. y tú empezaste, o sea, 15, y obviamente, gracias a eso, a, a tomar una decisión como de, Empezar tan chavito te ha hecho tener como una perspectiva muy diferente. Yo supongo que también eh, el relacionarte con gente que, que piensa de una manera muy distinta. Y eh, pues, aparte, también eh, te hizo madurar y decir: Pues, estos chavitos que están hablando de la tarea, pues a mí ya no me late como este rollo. Yo necesito pensar en, claro, o en o crear sea, mi propio
1: negocio. Sí, ¿no? sí
0: o sea, tú por ya mencionabas otras, en, por otras, ejemplo, otras, rollo otras yo cosas. Estuve muy ya
1: casi hasta los 19. Eh, a los 19 ya salí de rollo y fue que me independ... O sea, ya como que me independ... O sea, ya empecé yo como con mi propio negocio, ¿no? Viví un año en casa de mis padres, un año y medio, y ya casi a los 20, tirando para 21, yo ya me mudé. O sea, me, 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 mudé. me mudé de casa de mis padres y me mudé a una casita en el centro. Eh, que, que justo, o sea, yo ya estaba como en este chip de ya, o sea, quiero hacer mi vida. Eh, siento que, que ya, o sea, es un momento para lanzarme, para vivir solo, para empezar a conocer esta parte de mí y para empezar a hacerme de mis cosas, ¿no? O sea, yo ya buscaba como esta independencia y se fueron dando las cosas realmente, o sea, fue con este pedo de perseverancia, de, de, de ir buscando, buscando, o sea, de que, no sé, no he hecho sesiones en dos semanas, quiero hacer una sesión, tengo que estar generando nuevo contenido, tengo que estarme moviendo, ser muy selectivo como a quién vas a hacer la sesión para que te ayude y te ligue con gente que pueda, que sea como tu nicho y cosas así. O sea, realmente fue, fue es, es, es algo de nunca acabar realmente. O sea, en, en, en este tema de, de ser independientes, sí es una comodidad muy chida y la agradezco. Y hace, te juro, hace tres semanas lo confirmé en el que desperté un lunes y lo único que dije fue quiero ir a la playa, y digo en Mérida tenemos la ventaja de que la playa está a 40 minutos, y me fui y pasé mi lunes en la playa, y dije wow o sea, esto es algo que, que no mucha gente realmente puede, o sea, si sí es un privilegio realmente, y es un privilegio de que porque nos hemos roto, rom, o sea, roto la madre, digo, como que decir, ok, puedo permitirme ir un lunes y al resto de la semana me voy a chingar, o sea, voy a Trabajar, voy a editar todo lo que tengo que editar. Pero al menos darte estos permisos, o sea, es posible cuando tú eres tu propio jefe.
0: Claro, sí. De hecho, a mí también pasó una vez, como que el primer día eh, que me di cuenta que eh, la oportunidad uh -huh. que me daba ser eh, como freelance, el, 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 el ser independiente en, 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 o, o autónoma de, de mi propio negocio, eh, yo recuerdo que también el, el, cuando me cayó como el 20 de la fortuna que, que implica, que obviamente es, es un trabajo, o sea, el ser independiente es de, de cierto modo es un poco de alto claro. riesgo porque pues, no sabes si el día de mañana puedes tener trabajo ¿no? Eh, o tener ganancias y, 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 y bueno es un, siempre va a haber como esta incertidumbre en, en el futuro, pero de algún modo u otro eh, no las ingeniamos para que sigan avanzando las cosas y yo recuerdo que mi primer año de freelance, eh, recuerdo que uh -huh. tuve la fortuna de hacer un pequeño viaje a Acapulco con unos amigos. Eh, y mientras todos se encontraban, ya sabes, claro. que, pues, sí. en, en, trabajando en sus horarios de, de oficina, eh, y la mayoría de mis amigos, yo ya había terminado la universidad, uh -huh. y todos se encontraban en sus... Eh, en sus oficinas, ¿no? Trabajándole ahí. Pep, 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 pep. Y sí. recuerdo que en esta ocasión estábamos en Acapulco, era lunes, y justamente eh, uh -huh. nos encontrábamos celebrando a, a, el cumpleaños de, de un amigo. De, y ¡Qué perras! Tuvimos la oportunidad de rentar un yate. O sea, imagínate, iniciando la semana, un lunes en Acapulco, en un yate. No, es como que era alucinante, yo no podía creerlo. Viendo la el atardecer, tomando cervecitas, comiendo ceviche. Claro. Estaba ultra, ultra, ultra de locura. Y, y, y justo un día antes, a mí me invitaron. Fue así de que, ¿qué onda? ¿Qué, qué planes tienes mañana? Láncete acá. Y, sí. y dije, qué locura. O sea, es, yo, yo vengo llegando de una boda, venía de trabajar... No tenía planes ni siquiera como de ir a Acapulco. Y dije, pues, ¿por qué no? Mañana es lunes. No tengo como planes. Estoy libre. Eh, puedo tomarme la oportunidad de tomar algún avioncito o autobús y llegar por allá. Y listo, ¿no? O sea, como, como ese privilegio de, de simplemente ir a gozar la vida un lunes, principio de la semana. Estás desconectado, Um, vas, te haces un viajecito para disfrutar, disfrutar de tu tiempo libre el, el... y para mí es, esa, sí. esa vez fue, fue una gran locura, o sea, de que what the fuck, cuando calienta el sol aquí en la playa la, Acapulco, la playa <risa> wow, 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 wow sí, es como que quiero ser freelance el resto de mi vida, ¿no? y en base a eso, pues bueno, ha surgido y, un montón de viajes, oportunidades que no ser
1: freelance, si tienes <risa> eh, estos días súper chidos, pero hay algo que va de la mano del freelance que es la incertidumbre, o sea, siempre te puedes tener un poco de incertidumbre pero por ejemplo os... ajá, justo
0: o, o las desveladas ¿no? así de que dices uh -huh. que de repente eh, tienes que ponerte las pilas y ya sea con entregas, ya sea como con eh, crear nuevos proyectos para claro. construir nuevos incomes de fuentes de ingresos y, y Terminas sí. pues, desvelándote, ¿no? Así de que trabajando hasta 12 horas
1: Sí, o y de más, hecho, o sea, eh, yo por ejemplo aprendidos. lo que he aprendido es, bueno, cuando vienen esos días de incertidumbre, es como, ahí es donde más mi conejito empieza a trabajar y decir, bueno, vamos a, a sacar nuevos proyectos y cosas así, cosas así. Igual y luego darme mi tiempo, o sea, realmente como que eh, algo me ha pasado últimamente, y digo, igual viene a comparte la pandemia, que me permito muchos tiempos como para mí. O sea, como que digo, muy bien, de tal hora a tal hora me voy a romper la madre, voy a trabajar, bla, 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 bla. Pero a partir de tal hora o en días en específicos, me trato de, de tomar mi tiempo. O sea, trato de, de si puedo irme a la playa, voy a la playa, si puedo. O sea, trato como de man, mantener una vida como igual que, que pueda darme mis momentos para relajarme. O sea, sí es interesante como cuando hablo de de todos los años que, que, que llevo emprendiendo y cosas así y algo que va de la mano conmigo por hace muchísimos años ha sido esta ansiedad de, de la vida adulta o sea, realmente es algo que me ha aterrado muchísimo, es algo que me ha, me ha atormentado, que ahorita gracias a la vida ya no, o sea, he trabajado gracias a terapia, gracias a, a muchísimas otras cosas, amigos como estos grupos de contención que te, que te apoyan y te echan porras pero, o sea, como que de ahí yo fui aprendiendo con, en decir como, ok Igual me, me voy a dar mis tiempos, o sea, por, algo que me pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo trabajaba en rollo, eh, yo tenía mi horario de comida, que era una hora, y muchas veces yo me compraba solo una torta de asado, pero esto era cosa mía, ¿eh? cosa de, sí, necesito trabajar, necesito entregar y cosas así, y güey, literal, yo editaba comiendo, o sea, yo, yo agarraba mi torta, me ponía frente al, a, la, a la computadora, y mientras yo seguía editando, yo iba comiendo, y justo una vez alguien me dijo como, al menos tienes que permitirte tu tiempo de comer, o sea, de descansar, de, de quitarte los... Sí, sí, cabroncísimo, o sea, era
0: sí, un no, ya... no, 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 o sea, se... aparte porque,
1: porque cuando yo entré tenía, así, tenía como trabajo, mucha, pa, pa, teníamos pa, 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 muchísimos pa. pendientes, o sea, era una empresa que llegaba a tener tres o cuatro bodas por fin de semana. O sea, imagínate, o sea, eran muchas, boas, y yo era un editor y luego pasó que la despidieron a la diseñadora Y a mí así, con todo, digo, lo agradezco porque eso hizo que me pusiera las pilas y aprendiera Pero me dijeron, ok, ahora tú vas a hacer los diseños Y yo así, ¿de qué? Pero yo no, o sea, era como, güey, yo, yo edito y tomo fotos o sea, Y me dijeron, no, pero, o sea, puedes, o sea, confiamos Y igual a mí me pusieron a hacer álbums pero álbums cuando no había smart álbums o sea álbums de hacer las plantillas en Photoshop acomodar las fotos en Photoshop o sea imagínate yo hacía plantilla por plantilla sí no entonces imagínate me llenaron de trabajo cabroncísimo ¿no? que digo qué explotación pero digo o sea igual lo agradezco porque hizo que yo por tutoriales aprendiera a usar Illustrator o sea hizo que yo conociera herramientas de vectores y cosas así que me ayudaron que gracias a eso, cuando yo me independicé, hice un logo que digo, fue un logo muy X, la verdad, pero, pero fue mi logo, un logo que yo hice, ¿no? Entonces, realmente en ese momento yo me sentía como, sí, a huevo, yo hice mi logo. Eh, porque obviamente no tenía en ese momento para invertir en, una, en, en un branding ni cosas así. Pero, eh, o sea, en, en base a muchas de esas cosas, yo ahora me doy mucho, eh, me doy permiso de muchas cosas. Decir, güey, quiero comer, quiero cocinar, ok, cierro la computadora y me doy mi tiempo para cocinar, ok, estoy harto, ya me duele la cabeza, me doy mi tiempo para cerrar la computadora, salir al parque, o ir a la playa, o tomarme mi día, o cosas así, que realmente mu muchas personas a veces cuando lo platico es como, no, güey, pero tienes como que ser como de toda la semana, y digo, sí, lo, lo intento, pero después de, de tantas cosas que como que han, han venido a mi vida, yo digo, yo digo como, güey, o sea, igual, Sé que haciendo todo esto voy a estar bien yo. O sea, y eso me va a ayudar a uno tener, eh, o sea, que mi inspiración funcione de otra manera. A que pueda consumir otras cosas que, que me puedan al final, que, reper, que repercutan al final en mi trabajo. O sea, como todo este tipo de cosas que, cosas que yo vaya consumiendo en dado de que yo me doy mi tiempo, eso igual me ayuda porque al final estamos en un trabajo creativo. Y el trabajo creativo realmente depende de que estemos bien. Y digo, estar bien, igual se agrega la melancolía. eh. O sea, yo siendo un ser melancólico, mm. mi inspiración viene muchísimo de eso igual, o sea, de la melancolía. Entonces, a veces estar triste, que para mí a veces es estar bien, de que estoy viviendo mi melancolía porque estoy pasando alguna etapa, eso igual va a repercutir en mi trabajo, en que saque textos que me ayuden, en que saque ideas de poses, en que saque nuevas, nuevas tonalidades en ediciones. O sea, este tipo de cosas nos ayuda, no hay que olvidar eso para los que estemos en un sector como creativo.
0: Súper, sí. Sí, de hecho, creo que es de las cosas como más importantes. Eh, muchas veces como que tenemos la creencia que el estar triste es, es estar como en un estado negativo, en un estado eh, no aceptado por la sociedad, de que, oye, no estés agüitado, anímate, la, la, la. Pero si, claro. siento, siento que... Hay que eh, sí. abrazarla, ¿no? Hay, hay, que, hay, que, hay, hay que acobijar como ese sentimiento, sí. procesarlo, trabajarlo, obviamente, todo es, es una fase y disfrutarlo, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, sí. como en un... mood te, uh... te, te pones tus cancecitas melancólicas, lo disfrutas, dejas sentir o dejas correr como todos esos sentimientos. Eventualmente si uno va poniendo la, la suficiente atención en lugar como de ignor ignorarlos o de suprimirlos, claro, sí. O cuando alguien te dice, No llores. O sea, ¿por qué estás llorando? Ya no llores. Y es como, no, al contrario, suéltalo, eh, déjalo fluir, deja que esas lágrimas que, que quieren salir de tu cuerpo se salgan, sí. se expulsen, porque de otro modo, si las conservas, si las reprimes, sí. justas justo que hasta el otro día, enfermedad, como dieta, en Ay, ah, el otro
1: día salió al tema algo de, de que hay que llorar y eso automáticamente me hizo pensar en ti. Y yo así de, güey, qué bonito. O sea, porque me dijo, porque para, al parecer cuando hablo contigo siempre llegamos a un punto en el que hablamos de nuestra melancolía y, y, y digo, no es que vayamos a llorar, pero ha, ha, ha habido muchas veces donde repetimos como esta postura de sí, está, está bien estar triste, sí, está bien llorar y cosas así. Y, y sí, o sea, y... Y yo de la mano, eh, porque bueno, eres un gran amigo en mi vida y sabes muchas cosas de mi vida. O sea, sabes que a mí, por ejemplo, en una etapa de mi vida, por contenerme tantas emociones, a mí sí me llegó a, a afectar en enfermedad. Digo, llegué a sufrir gastritis por ansiedad y cosas así. Porque realmente me guardaba muchas cosas. Porque no me permitía llorar. Porque tenía que ser esta persona fuerte, con una vida adulta, que, tenía que, no, que, que no me permitía quebrarme. Pero... Pero ahora que quebrarse es como, o sea, permitir eso es, es, es ya parte de mi vida. O sea, me han pasado cosas como densas como a todos, ¿no? Igual en esta pandemia en la que yo digo, ok, hoy me voy a poner triste, güey. Mi, mi, mi playlist ahorita es de Cigarette After Sex. No sé si lo has escuchado. Güey, es un grupo buenísimo. Se los recomiendo a todos. Cigarette no, After no, Sex para llorar o sea, para, eh, para permitirte una tarde melancólica es para mí la mejor música, entonces realmente lo pongo, eh, tengo mi mesa redonda donde tengo velas en medio, entonces me pongo velas, me pongo un vinito, y a la chingada, ahí va mi noche, y, y sí, o sea, realmente de la melancolía yo he podido sacar muchísimas cosas, me inspiro demasiado de la melancolía, porque al final soy un ser melancólico, digo, no todos, o sea, si eres un ser como muy extrovertido en el sentido de alegre y cosas así, puedes encontrar tu inspiración en otras, en otras facetas, ¿no? Pero al menos en, mí, en lo que he aprendido en base a terapia, en, en introspecciones, yo soy un ser muy, muy melancólico que de mi melancolía puedo sacar muchísima narrativa. Y eso me ha ayudado, me ha ayudado en, en, en que mi trabajo evolucione, en que tome otras perspectivas, en que, en que le dé un sentido distinto a, a lo que yo haga.
0: Y, y bueno, cabe, cabe resaltar que lo que has estado haciendo últimamente, específicamente con tus retratos, con el este proyecto que empezaste como de retratos, se me hace asombroso, se me hace alucinante. Fabri, tiene un, un, como un feeling, intacto, un tacto, una perspectiva de, de humana fabulosa, de verdad, que conectas bastante bien con las emociones y cómo las transmites con, con ayuda de las otras personas que retratas. Eh, yo te felicito como por eso que te encuentras logrando y que seguramente eh, esto apenas está empezando seguro tomará mayor forma más adelante y eh, pues pues nada más invitar a, a todos los que nos encuentran en este eh,
1: bueno de, yo estoy como ¿cómo, Fabricio Simonín, es Fabricio con Z sociales, y Fabricio. Simón W e N así estoy en Instagram eh, mi página web es FabricioSimonín.com y en Facebook igual estoy como Fabricio Simonín. de hecho para quien quiera ahí ando para echar la platiquita eh, cualquier cosa que la, de la que quieran hablar, si quieren que hablemos de melancolía, ahí estoy <ríe> y, y sí de hecho, pues sí, así pueden encontrarme
0: <ríe> Súper. Venga, Fabri, y pues ya nada más como por último al, algún, algunas últimas palabras que quieras como compartirnos, algún eh, rollo inspiracional muy interno que tengas que quieras dar pues... justo ahora ¿Algún consejo? O eh, lo quieras, pues lo que primero quieras, que nada agradecido, todo, gracias por la todo invitación. Todo, todo la verdad, se vale este es tiempo de platicar con grandes <risas>
1: amigas y, y sabes que te quiero mucho. Y pues para todas las personas que nos estén escuchando, pues gracias por, somar, por tomarse el tiempo, por, por echar este escuchadita y que pues que realmente eh, muchas veces nos pintan de que el mundo puede ser muy difícil y sí, llega a ser complicado, pero siempre y cuando estemos como con esta perspectiva de inspiración y de pasión, créanme que todo se va dando. Va a haber momentos como un poco difíciles, pero de ahí mismo es agarrar, como diría mi tía, el toro por los cuernos y sacar lo mejor de eso. O sea, créanme que de cualquier momento malo o absurdo que podamos llegar a tener, podemos sacar muchísima información para darle un toque a nuestra marca, para darle sentido a lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Que nuestra vida está en constante cambio, es un presente siempre, y en cada presente hay un distinto sentir, hay un distinto pensamiento, el cual va a dar una narrativa a lo que hagamos. Eh, les quiero, aunque no los vea, y les doy mucho amor, aunque no los tenga enfrente, pero pues espero se encuentren bien y que, pues, que el mundo nos siga dando algunas cosillas, sean buenas o malas, y que saquemos lo mejor de eso. O lo peor, ya veremos cómo va nuestra, nuestro drama de vida. Je.
0: <ríe> ay, Fabri, pues me dan un montón de ah, ganas de sé. ir corriendo en este mismo instante hasta Mérida Y darte un fuerte abrazo, es como, ay, oh, todas estas palabritas con mucho sentimiento Siempre llegan y, y como que siempre llega un punto en el que te pones bien serio y en trance sí, Y dices cosas que conectan demasiado, demasiado como internamente Pero también, también se me hace como muy curioso que, que tienes un gran humor Y una gran manera como de tomar la vida de... de como tomar el drama de una manera como muy humorística entonces me encanta es, ahora sí que me encanta, me encanta me encanta todo lo que eres, admiro mucho tu persona y, y pues, pues también quisiera agradecerte eh, por todo lo que nos compartiste en el episodio del día de hoy y eh, pues, pues prácticamente creo que se quedaría todo eh, con esto gracias estaríamos como finalizando muchísimas, muchísimas gracias Fabri por abrirte de corazón aquí con nosotros ya estamos, fue un honor tenerte en el episodio gracias, y pues, pues listo <risa> ya estamos con eso no, pues un placer, pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy estén pendientes para más episodios de Fuertes Invisibles eh... yeah!